0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Hvis man nu øh, sidder rundt omkring over morgenmaden og tænker, at Danmark det er sådan et land, hvor alle flytter fra landområderne og ind til de store byer, og det er bare sådan, det er så er det ikke nødvendigvis hele sandheden om, hvordan det i virkeligheden foregår. Altså hvis man tror, at landområden langsomt er ved at blive affolket, så viser en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet faktisk, at det ikke helt sådan, det her med Danmark fungerer. Øh, det kan man høre mere om lidt over 6, hvor jeg taler med forskeren bag den her lidt overraskende undersøgelse.
3: En af Venstres nye minister hedder Mia Wagner, og hun er ikke sådan umiddelbart kendt for sin politiske karriere, men i stedet for at være, er hun kendt for at være iværksætter og også investor i det tv-program, der hedder Løvens Hule. Alligevel så har Venstre nu givet hende en plads i regeringen, hvor hun erstatter Marie Bjerre som minister for digitalisering og ligestilling. Men hvad tænker Venstres bagland egentlig om det her skifte? At man tager en udefra, og altså ikke en, der har siddet i Folketinget i lang tid, eller en, der er ude i baglandet, har været med til at hænge plakater op eller andet, det spørgsmål, det stiller vi Søren Skov. Han er kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia. Øh, ham taler vi med, når klokken den bliver cirka 20 minutter over 6.
2: Lige nu er klokken 6 minutter over 6, og det betyder, at for få minutter siden trådte den her våbenhvile, eller hvad man nu skal kalde det, pa- pause i kampene mellem Israel og Hamas i gang. Øh, den skal vare i fire dage, øh, er i hvert fald aftalen øh, selve kamp øh, hvad kan man kalde? kampausen. Vi diskuterede lidt hvad er, vi skal kalde Ja, vi
3: diskuterer nemlig, om det er en våbenhvile eller en, en kamppause. kamp-pause eller
2: Forhåbentlig ja. holder de i hvert fald op med at kæmpe mod hinanden, sådan så der er folk, der bliver slået ihjel. Og hvad betyder alt det her så for Gazas børn? Det spørger vi Susanne Dahl om, som er generalsekretær i UNICEF Danmark.
3: Din hverdag her til morgen er Mette Vibe Utson og Michael Robach, og du kan som altid... Skriv til os på 1424 hvis du har nogen indspark, hvis du har gode idéer til historier, vi skal kigge på, eller hvis du synes vi trænger til at stille et spørgsmål til nogle af de kilder vi taler med her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Radio 4, ikke så forudsigelig.
2: Man kalder jo dele af vores øh, smukke land for den rådne banan eller Udkands Danmark eller Vandkands Danmark osv. Der er mange måder at beskrive de her lidt mindre befolkede områder i Danmark, ikke alt sammen lige flatterende. Danmarks yderområder bliver brugt som, øh, som en eller anden form for politisk kamp, også det bliver beskrevet som en udørk, som folk nærmest flygter fra i hubbetalt. Men. En ny undersøgelse fra Institut for Byggeri, By og Miljø, også kaldet BUILD, sjovt nok på Aalborg Universitet, der bliver danskernes valg af bosætning og flyttemønstre så belyst fra nogle nye vinkler. Hvert år flytter omkring 900.000 danskere internt rundt i landet, og det her resultat af undersøgelsen udfordrer faktisk myten om envejsstrøm af borgere, som flytter fra land til by. Godmorgen, Helen Nørgaard. Godmorgen, <laughs> det er dig, der er, øh, står bag den her rapport, øh, seniorforsker på Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø, som sagt, du er en af forskerne bag mm. undersøgelsen, hvis du sådan lige ja. skal sige i nogle sætninger, hvad det er, I har fundet ud af, nu har jeg jo allerede løftet slået for, at det ikke er ikke det, vi tror, det er, men hvad er det, I har fundet ud af?
4: Jamen, altså, vi har fundet ud af, at de her bevægelser øh, af flytninger de går meget på kryds og tværs øh, i landet. De går fra by til land, og de går fra land til by, som vi hører mest om. Øh, og de går fra foresteder til mindre byer og til landdistrikter. Og, og, øh, og det er meget relateret til livsfaser. Øh, hvad er det for nogle ønsker, vi har og behov, vi har i forhold til, øh, hvor vi gerne vil bo, øh, og hvor vi kan bo, og, øh, og, øh, og hvilke værdier, der ligesom ligger bag det og, og forestillingen om, eller ønsket om det gode liv, hvor er det, vi ser det hen? Mm-hmm. Og, øh, vi har jo, som du ganske rigtigt siger, hørt rigtig meget om, øh, om fraflytning fra især øh, landkommunerne, og yderkommunerne, øh, og især af de unge. Og der glemmer man lidt at sige, at altså, de unge de flytter jo sådan set hjemmefra øh, og flytter fra deres bosætningskommune i øh, altså langt de fleste tilfælde. Det, man glemmer at sige, det er, eller kigge på, og det er jo så det, vi har gjort det er, at der er rigtig mange, der flytter til. Og det er helt sikkert, at efter krisen i 2007-2008, der led land- og yderkommunerne en hård skæbne, fordi der var mange virksomhedslukninger, og der var befolkningstab. Men det har så faktisk vendt fra 2015, hvor for landkommunernes vedkommende, der er der ved at være balance. Altså, der er meget tæt på balance i, om hvor mange, der flytter til, og hvor mange, der flytter fra. Og så kan man sige, ja, de unge flytter væk, men dem, som flytter til. Det er så i højere grad jo folk øh, med i beskæftigelse, øh, børnefamilier, øh, vi kan se en stor stigning i, øh, i andelen, som faktisk har en lang videregående uddannelse. Mm-hmm. Øh, så, så der er nogle positive bidrag, og, og den der dynamik, den, øh, det er den, vi belyser, og ikke bare altså, øh, har nogle forestillinger om det, men, men dokumenterer med tal fra Danmarks Statistik.
2: Men vil det sige, at vil du ligefrem gå så langt som til at sige, at I har slået en myte ihjel med den her undersøgelse? Altså myten om, ja, ja, det... at I Dele af Danmark?
4: Altså, der er stadigvæk absolut en, en problematik i forhold til, til tilflytningen. Det, man så glemmer i den sammenhæng også, det er jo, at der også er indvandring, og det fylder faktisk også rigtig meget i de her landede kommuner, og ændrer den demografiske profil. Men, men der er stadigvæk absolut et efterslæb øh, i forhold til, til den krise der i 2007-2008. Øh, og jeg tænker heller ikke, at det hele bliver vendt på hovedet, men det, der jo i hvert fald er interessant, det er, at Københavns Kommune for eksempel jo har haft et, et flytteunderskud, altså flere, der flytter fra, end der flytter til, siden 2019. Øh, og øh, det, det kan man sige, det er jo i hvert fald en ny udvikling. Øh, så, så, så jeg synes, vi aflever helt grundlæggende den her myte om også, at alle vil bare til storbyen fordi det er jo også noget, vi har spurgt om. Hvor vil du helst bo, hvis du frit kunne vælge? Og det, er, øh, altså det svarer til den øh, andel af befolkningen, som har boet i de store byer, gennem årtier. Og, og det synes jeg sådan set også er ret interessant, mm. at, at, at den dokumenterer det her med, at det er bare ikke ønsket, og heller ikke for de unge. Altså, de unge, de flytter til de store byer, både fordi det jo er spændende, og det har man altid drømt om, og på grund af uddannelsen, men, men så den fremtidigt ønske, som jo kan være svært at forholde sig til, når man er 16, 17, 18 år, men, men, men altså... Det, det, vi viser bare, fordi vi har, har med, med respondenternes egne ord beskrivelser af, jamen, hvad er det, de sætter pris på der, hvor de bor, eller hvor de gerne vil bo, og det er, at der er nogen, der er helt klart til storbyen, der er andre, der er til forstederne det... der er nogen til de mindre byer, og så er der på landet også. Det er et og mere sådan...
2: facetteret billede, end det, vi sådan det man... går rundt. Ja. Det må man sige, ja, ja. ja. Jeg vil også spørge dig, fordi det her, som jeg startede med at sige, er jo også politik, ikke? Det er jo også mm, i høj grad jo. værdipolitik. Det er noget, som politikerne godt kan lide at at identificere sig med, nu skal vi passe på udkantsdanmark, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, så det er også ligesom noget, der, der præger diskussionen og debatten, for eksempel på Christiansborg. Øh, en af dem, som har rigtig meget fokus på det Danmark, som er uden for storbyerne, som lige taler om, om øh, københavnske saloner osv., det er jo Inger Støjberg, Danmarks Demokraternes partileder. Øh, og hun, taler jo tit, for eksempel, hun er en af dem, som taler om provinsen som noget, der har brug for særlig hjælp. Øh, på partiets YouTube-profil kan man finder nogle videoer. Vi har fundet en, hvor hun er rundt i landet. I et af afsnittene, det der handler om dag 1 i Skibe, der siger hun blandt andet sådan her.
4: Carp Lufthavn er jo lukket, eller Midtjyllands
2: Lufthavn, som det reelt hedder nu, er jo lukket, og, øh, og der er ikke nogen til at,
0: at beflyve. Men øh, hvis vi mener noget med, at Danmark ikke må tænke over,
2: og det gør vi, så skal vi også være villige til at prioritere det. Og det er derfor, at vi i vores finanslovsforslag øh, kommer til at afsætte et beløb til netop også at få gang i Karp Lufthavn igen, fordi det er fuldstændig afgørende, at der er en lufthavn her i Karp øh, i forhold til erhvervslivet, men jo også i forhold til Helt almindelige danskere og midt- og der gerne vil en tur ud i verden eller en tur til København i ny og midt- og vestjyder. man kan næsten høre, <laughs> hvordan hun gerne ja. vil identificere sig med de her midt- og ikke? Støjbær med et konkret mm. eksempel fra Karop, et billede af et trængstykke Danmark. Men hvordan ser billedet så det billede for eksempel ud i jeres undersøgelser? Er det for eksempel afgørende for vores flyttemønster hvor vi gerne vil os, at der er en lufthavn i for eksempel Karop?
4: Ej, det har vi så ikke lige spurgt til, og jeg vil sige, helt grundlæggende så er der meget stor forskel på at være politiker og at være forsker. Altså, vi har forholdt os til fakta, øh, vi har selv lavet en, en survey med, med deltagelse af, eller med svar fra mere end 6.000 mennesker, og så har vi en masse data fra Danmarks statistik, så det er sådan set det. Men nu bøder øh, du ikke nødvendigvis så... at tage udgangspunkt i Nej. det er bare et eksempel på et, på ja, et ja, debat ja. men betyder det noget
2: med transport, altså betyder det noget, at der er en lufthavn, eller hvad er det, der får os til at flytte og bosætte os et bestemt sted?
4: Jamen altså, det er jo en reg- lang række forhold, og som jeg siger, så, så handler det rigtig meget om vores livsfaser. Og man kan sige, at hvis man er en børnefamilie, som bor på øh, 45 kvadratmeter på Nørrebro i København, øh, og gerne vil have noget mere plads, og så er det også for nogen en drøm om, at så kan man drosle ned i en periode og øh, klare sig for en indtægt, og man kan få en billigere bolig, man kan være tæt på naturen osv. Og, øh, og der kan man sige, at når man så har børn hjem, så er det jo rigtig vigtigt, det her med daginstitutioner, og skoler. Altså, at man i kommunerne melder klart ud, jamen, hvis der er behov for besparelser, hvad hvad er så planen i forhold til til sådan nogle ting? Og for den, som som skal på arbejde, er det selvfølgelig vigtigt med med infrastrukturen, men men det er ikke det, det, der vægtes højst. Altså, det vi ser, det er, at det det er det her med, hvad er det for nogle grundlæggende værdier? Man har, hvad er det, man man synes, hvad er rammerne for det gode liv. Og så er der rigtig meget relationer. Altså, vi ser her med børnefamilier, som som gerne vil være tæt på forældre og bedsteforældre, og også den anden vej. Bedsteforældrene, som flytter i forhold til, at de gerne vil være tæt på på børn og børnebørn. Og og, og for de unge med vennerne. Så så der er rigtig meget i forhold til, at vi vi orienteres på den måde. Og jeg kender da også til flere eksempler, eller en del eksempler på... På folk, som sådan flytter næsten i flok, ikke? hvor der er nogen, der tager et første skridt, og så er det sådan den friskole nær Svendborg, eller et eller andet, som, som, som så bliver det sted, hvor, hvor sådan en hel gruppe flytter til. Så der er rigtig meget med relationer, men selvfølgelig er der også alt praktikken i forhold til, jamen altså, man skal kunne komme til og fra et arbejde, men man skal, og, og skolerne skal fungere, og så videre. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo helt givet, at, at sådan nogle ting betyder noget. Men, men vi har, altså, kan kan man har fokus på det her med by-land-sammenhæng, og jeg vil sige, at øh, der er absolut steder, hvor at der er brug for en hjælpende hånd, eller hvor der går rigtig skidt, men det er ikke nødvendigvis den dimension, der hedder by-land. Altså det er typisk inden for men... kommuner, også hovedstadskommuner, hvor at, øh, at, at der er nogen, som, øh, som sådan set har det rigtig godt, og andre, som har det meget mindre godt. Mm-hmm. Er, der, er der så, er der, her afslutningsvis, altså er der et sted, er
2: der steder, hvor ingen mennesker har lyst til at bo?
4: Jamen det tror jeg da helt sikkert, altså sådan en landsby, som, øh, hvor der står forfaldende huse, og, og hvor det er en meget aldrende befolkning, det er jo ikke dem, der trækker nogen til, så jeg tænker da, at der er steder, som, som, øh, som ikke er her om fem eller ti år, øh, men, men, men der kan sagtens være en nabolandsby, som så øh, sådan set klarer sig rigtig godt. Tak skal du have, Helen Nørgaard,
2: for ja, at føre os tak. ind i flyttemønstre i, øh, blandt danskerne, <laughs> seniorforsker på Aalborg Universitet, Institut for Byggeri,
3: By og Miljø. Klokken, den er 6, og dine værter her til morgen er Mette Vibepuhton og Michael Grøbæk. Det her er Radio 4 morgen. Nu skal det handle om politik. Erhvervskvinden Mia Wagner, der også er kendt fra DR-programmet Løvens hule, bliver ny minister for digitalisering og ligestilling. Det sker som et led i Venstres ministerrokade efter at Troels Lund Poulsen i Sidste weekend blev hun ny formand for partiet Venstre. Mia Wagner har ifølge formanden været medlem af partiet i en uges tid, sagde han i går. Og nu overtager hun altså allerede en ministerpost, og det er den ministerpost, som Marie Bjerre har haft indtil nu. Men hvad siger Venstres bagland til den her manøvre, det skal vi tale om nu? Søren Skov er kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Var du egentlig overrasket, da du hørte, at Mia Wagner skulle være ny minister?
5: Ja, yes, det var jeg. Det var ikke sådan lige et, et kort, jeg havde med i min ministerkabal. Og hvad tænker du så om det? Jamen, jeg tænker, det er rigtig fint. Jeg havde, jeg havde faktisk håbet på, at Troels i forbindelse med hans ministerrokade vi hente noget frisk blod ind udefra, så det kan jeg kun billigt
3: der er jo nogen, der har snakket om, det hørte jeg i går på News og alle mulige andre steder, det her med, der kunne godt sidde nogen i folketingsgruppen og føle sig en lille smule overset. Altså nu har de siddet, der de har været på valg, og de er blevet valgt og alt muligt andet. Og så kommer der ja. en udefra, der har været medlem af partiet i en uge.
5: Ja, det, der er jo er ingen tvivl om, at det kommer til at kræve noget, noget fint lederskab af Troels, at han lige får forklaret sig ud af, hvorfor han synes, det var nødvendigt. Men, Hvem er, jeg, så, er det, han så, skal så,
2: give en forklaring til, tænker du?
5: Åh, oh, ja, det, 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 det er jo svært for mig at sige, men hvis der skulle sidde en, en, en øh, i folketingsgruppen med en minister i maven, altså, så kan det jo godt være, at de gerne vil have en forklaring. Men, men jeg kan kun sige, at jeg synes, det er meget, meget fornuftigt i den situation, øh, Venstre står i lige nu, at vi måske får lidt frisk input ind udefra.
3: Mm. Du er jo fra det såkaldte bagland, som er sådan en, en størrelse mest alt, som øh, også journalister bruger. Men kunne man ikke også have valgt en fra baglandet? Jo, en dygtig politiker.
5: Jo, det kunne man da sagtens. Det er der ingen
3: tvivl om. Øhm, det kunne man sagtens. Men nu blev det Mia Vagner. Og hun har som sagt nu, været, ja. været medlem af partiet ja. i en uge. Ja. Er det nok til at gøre sig fortjent til en ministerpost? Jamen altså,
5: det, det er det og jeg, jeg synes jo ikke, det er første gang, der, at der er nogen partier, der laver sådan en, øh, en, en ting her. Altså... Øh, det, det er jo ikke noget nyt. Jeg synes ikke, at partimedlemskab skal afgøre. Altså, Argen Siniteter, det skal afgøre, hvornår man har fortjent en ministerpost. Jeg synes, det skal være ens evner, og, og, og hvornår man lige præcis har brug for det her menneske til at gøre det godt for, for Venstre. Jeg er helt tryg ved Mia Wagner. Hun kommer ud af en god borgerlig-liberal familie, så jeg er ret sikker på, at hun har de rigtige holdninger, og, de, og at hun er klar til at arbejde for Vensters bedste.
3: Men tænker du ikke, det kan være svært faktisk, altså, hvis man kun har været medlem en uge, og man ikke har hele politikken på ryggen, og i øvrigt har siddet til alle mulige VU-møder, og været med til politiske møder i forsamlingshuse og andet? Altså, er det ikke en stejl læringskurve, øh, hun går ind til?
5: Jo, det er det, men, men det tror jeg måske lige præcis også er en af hendes store, helt store styrker lige nu, at hun er en ikke-politiker. Fordi det tror jeg lige præcis er noget af det, vi har brug for for at bryde det dødvande, vi har lige i Venstre. Altså vi, det er jo ligesom om, at ligegyldigt hvad vi har gået ud og sagt, så, så, så har vælgerne ikke opfattet det særlig positivt. Så jeg, jeg tror virkelig, vi har brug for at, at sende nogle nye ansigter ud i frontlinjen og fortælle historien. Og der tror jeg, at Mia med hendes tilgang til det her, kan være en rigtig god investering for Venstre.
3: Men det lyder næsten lidt mærkeligt, Søren Skov, at en ikke-politiker skulle kunne gøre det bedre, på en politisk post, end en politiker.
5: Ja, man, man, man skal jo starte et sted. Altså alle har jo været ikke politikere altså, på et tidspunkt. Og, og nu skal, nu skal mere lære at blive politiker og minister, og det tror jeg, hun bliver god til.
2: Men hvordan tror du som selv egentlig, at vælgerne reagerer på det her? Fordi der kan jo godt sidde nogen derude og tænke, hende kan jeg godt lide, hun var super skarp i det der program, hun var med i, og hun er sikkert dygtig, mm. så nu stemmer jeg på Venstre. Der kan også sidde nogle og tænke, det er simpelthen for lidt købt det her, at, øh, fordi jeg ikke kan finde nogen andre i Venstre længere, og jeg måske synes, det ikke går så godt. Ja. Så altså, tror du, vælgerne hopper på, om jeg så må sige et lidt ladet verbo måske, men altså, tror du, ja. de køber den, øh, den manøvre?
5: Ja, det er mega spændende, og det glæder jeg mig rigtig meget til at finde ud af. Jeg håber det jo, men, mm. øh, men, men jeg vil... Jeg vil sagtens købe ind på, at det kan gå begge veje. Nå, okay. Det kan det. det. Det er jo... Det kan gå begge veje. Det er et sats, ja, 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 men man. det er ja. det. Selvfølgelig er det det, ja. når man henter en, en uprøvet, et uprøvet menneske ind og, og sætter hende i et, jeg synes jeg, vigtigt ministerie. Altså, både digitalisering og ligestilling er jo to vigtige områder. Så kan det godt være, at der er nogle kommentatorer, der synes, det er, det er lidt usynligt ministerier. Men jeg synes jo... Det
3: Vi taler med Søren Skov, som er kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune, og vi taler om det her med, at Mia Wagner er blevet ny minister. Øh, Søren, du har fået en sms fra en øh, lytter, der hedder Daniel. Han skriver sådan her. Godmorgen. Hvorfor skal Marie ikke fortsætte sit arbejde i regeringen? det i Hvis det havde været alle andre steder, så havde fagforeningen blandet sig, hvis hun var blevet erstattet øh, af nogen uden grund. Jeg synes, det er helt grotesk, at man ikke benytter folkevalgte i regeringen. Jeg bliver så træt af, hvordan Folketinget er skruet sammen. Forstod yeah. for, du, hvad yeah, den, jeg skriver? Det var, jeg læste ikke jeg, men, sådan snorlig op.
5: Nej, det er helt okay. Jeg kan sagtens forstå øh, pointen. Og, ja... Det, det er jo, øh, jeg, jeg kan sagtens øh, forstå, hvad det er, lytteren han siger, men, men det er jo nogle gange mul- den mulighed, man har, at, at, at man kan gå ud og hente folk udefra. Det er der jo også øh, nogle af vores kollegaer i regeringen, der benø- benyttede regeringsdannelsen til i, for et års tid siden at hente noget ude for deres folketingsgruppe. Mm. Og, øh, øh,
3: Venstre sagde i går navn på tre nye minister, som en del af den her ministerorkade. Regionsrådsformand i Syddanmark, Stefanie Lohse, bliver økonomiminister, mens Morten Dalin bliver minister for by- og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Og, og øh, vi taler lige nu om øh, Mia Wagner, og hun erstatter altså Marie Bjerg, der ikke længere skal være digitaliserings- og ligestillingsminister. Det betyder et farvel til Marie Bjerre, som jeg troede var sådan en rising star, eller en kommende kvinde i jeres parti. Hvad tænker du om, at hun forlader regeringen?
5: Ja, yeah, altså, det, det, det synes jeg er synd. Altså, det, det gør jeg virkelig, og det, det synes jeg både for Maria og for Lises vedkommende, at det er rigtig, rigtig synd. Men, men, men altså, vi kan jo desværre ikke gå til Mette Frederiksen og sige, at uh, vi er i en situation, hvor vi skal bruge nogle flere ministerposter. Uh, og, og jeg kan godt forstå, at Troels har et behov for at sætte hans eget hold, og han lige er blevet valgt som formand. Mm. Det kan jeg godt. Og det er jo svært at kende bevæggrunden for, hvorfor han lige vælger at fjerne Maria og Louise frem for, frem for nogle af de andre. Men det har han jo nok en dybere bevæggrunden for. Men der, der for, hver, for hverken Marie eller for Louise er det her jo afslutningen på deres politiske karriere. De skal jo ned og have nogle vigtige arbejdsopgaver i vores folketingsgruppe. Og den har jo i den grad også brug for og få noget mere bredde og noget mere diversitet. Så, så at, at de to kommer derinde nu, det kan forhåbentlig også være med til at gøre arbejdet lettere i Venstres folketingsgruppe.
2: Der er en af lytterne her, som skriver til os, Carsten Nørrelund. Han skriver, God morgen til jer, at hente nye ministre ind udefra, som ikke er folkevalgte, er en stor uskik. De er jo ikke valgt af folket. De burde finde nogen i partierne, der sidder i Folketinget, valgt af folket, Udemokratisk kan vi godt kalde sådan et stunt, apropos det, vi talte om for et øjeblik siden. Ja. Altså, og man kan vel også godt sige, nu tager de så en... De udskifter to kvinder med en anden kvinde, kan man på sin vis godt sige. Det regnestykke måske ser sådan ud. Ikke? Øh, to kvinder ryger ud. Øh, du, øh, kvinder. Låse kommer også ind jo. Det er ja, rigtigt. så kommer, ja. Ja. kommer ind. Ja. Ja, det er rigtigt. Så det går i og for sig op. Men nu tænker jeg mere på det her med, med Mia Wagner. Hun er jo hun er også kvinde, men hun er så, og hun er jo så et kendt ansigt, som vi også har etableret. Men... Men omvendt så var var sådan en som Marie Bjerre et godt eksempel på... på, Nu har vi lige talt om udkantsdanmark og alt det her mellem by og land og sådan nogle ting. Var det ikke lige præcis det, hun var et godt eksempel på for Venstre? Altså, hun var folkevalgt og hun var valgt uden for Christiansborgs mure, om du vil.
5: Jo, det det var hun. Det er helt, helt, helt sikkert. Jeg håber også, der bliver plads til Marie Bjerre igen på et kommende ministerhold. Men det er jo nogle gange sådan, at... Ja, en gang imellem koster det bønder at spille skak, som man siger, ikke?
3: Altså,
2: mm. ja. ministerbønne i det her En ja. Sådan... ja, men altså...
3: <laughs> vi taler med ja. Søren Skov, der er kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia, og vi taler om den ministerrokade, der var i går. Der er også Lena fra Aarhus, der skriver, at Mia Wagner bliver den samme personlighed som Tommy Elers blev dengang Lars Lykke, tog ham ind i Venstre. Det synes jeg egentlig er meget interessant, Søren Skov. Altså, tænker du, at det her mm. kan være, sådan, være noget, der kan være med til og ligesom at give et nyt billede af Venstre, måske også som et lidt mere moderne parti eller byparti, øh, som man jo også diskuterer mm. rigtig meget lige for tiden? Altså, tror du, at det her det kan gøre noget godt for jeres image?
5: det er jo det, vi er en utrolig masse mennesker i baglandet, der sidder og håber på, at det her det kan være, det jo, man skal ikke sige en ny Tommy Ahlers, men i hvert fald en ny succeshistorie, ligesom da vi i sin tid havde Tommy Ahlers ind i Folketinget. Han var også med til at skabe et nyt billede af Venstre på det tidspunkt. Det kunne jeg også godt tænke mig, hvis Mia kunne, og jeg håber virkelig, hun kan være med til at give
3: os en, øh, give os en, en ny dimension på den måde. Sådan sagde Søren så Skov, der er kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune. Tak fordi du vil være med Radio 4 i morgen. Det var så let. Og efter nyhederne klokken der har vi Sune Bang med. Han er kommunikationsrådgiver og branding som det hedder. Og han forklarer, hvorfor Venstre sat, op, sat sig på kendtisfaktor i stedet for politisk erfaring. Og jeg skal også tilføje, at vi har forsøgt at få et interview med den nye minister Mia Wagner, men hun har allerede for til at være med.
2: vi ved ikke, Michael, har du nogensinde overvejet at blive spindoktor?
3: Nej, det har jeg faktisk lige præcis aldrig overvejet. Svar
2: du af et ærligt hjerte. Fuldstændig. Og når jeg tror, spørger, så er det, fordi, det der tror, er rigtig man ikke mange af vores kolleger, som jo går fra øh, en rolle som for eksempel politisk øh, redaktør eller, eller journalist, og så bliver spindoktor. Ja. Øh, og der er nye jobopslag, hvor man går ud fra øh, i, i, i forbundet, når det er interessant for alle mulige andre, der er meget selvfølgelig, fordi at de her spindoktorer spiller en stor rolle efterhånden. Og den her regering kan nu faktisk slå en rekord i Antal spindoktorer. Det er en rekord, de ikke for sig selv har sat, den de, den de slår. Fordi ved sidste, da regeringen øh, i sommer satte øh, regeringen sammen, der fik de 30 særlige rådgivere på lønningslisten, øh, skriver altinget. Og nu med torsdagens ministerrokade, så ser den rekord ud til at blive slået i forbindelse med øh, oprettelsen af et nyt grønt udvalg, får flere ministerer mulighed for at ansætte to særlige rådgivere, i stedet for en skriver altså alting. Så nu kommer der endnu flere spindoktorer i regeringen.
3: Har du drømt om at blive spindoktorer? Nej,
2: jeg tror, jeg vil holde lige nøjagtigt 30 sekunder, så vil <laughs> jeg komme til at sige noget, jeg ikke måtte sige. Men øh, der er nye jobs derude.
3: Der er nye jobs derude til dem, der har lyst til det. Øh... Når vi er tilbage efter nyhederne, fordi vi nærmer os nemlig nyhederne halv syv, så skal det blandt andet handle om den her midlertidige kamppause, øh, som er i Israel, altså i Gaza, øh, som lige har trådt i kraft her klokken 6. vi taler med. Generalsekretær i UNICEF Danmark, hun hedder Susanne Dal. Nu
6: er klokken blevet halv syv, og vi skal høre fra med tirs bunde. Nu er der nyheder på Radio 4. Kampausen mellem Hamas og Israel er startet i dag klokken 6. Det forventes at kampausen kommer til at vare i fire dage. I løbet af de dage så vil Hamas frigive 50 gissler. Det forventes at størstedelen af dem er kvinder og børn. Pausen kan ifølge Israel blive forlænget, hvis Hamas frigiver mindst 10 gisler mere om dagen efter de fire dage. Hamas har angiveligt taget over 200 Israeler som gisler der som gisler i angrebet den 7. oktober. Israel skal også løslade 150 panestinensiske fanger fra israelske fængsler i løbet af de fire dages pause. Når kamphandlingerne stopper i Gaza, så vil der desuden blive lukket humanitær hjælp ind i Gaza. Ifølge Ægypten, så bliver der lukket 200 lastbiler med nødhjælp, 130.000 liter diesel og fire lastbiler med benzin ind i Gaza hver eneste dag. Når våbenhvilen i Gazastriben er slut, så vil kampene fortsætte i mindst to måneder. Det er for venter Israels forsvarsminister Yoav Gallant. Det siger han ifølge avisen Haaretz. Det vil være en kort pause, og når den er slut, så vil kampene fortsætte på intens vis. Vi vil lægge pres på for at få flere gisler hjem, siger Joaf Gallant. Venstre mangler politiske talenter internt i partiet, når de henter kendtiser fra DR-programmet Løvens Hule. Så lyder det i lederspalterne i både Politiken og Jyllandsposten her i, her i dag, efter at Venstreformand formand Poulsen præsenterede tre nye ministre, heriblandt forretningskvinden Mia Wagner. For Venstre afslører det en talent, en talent tørke, at et polært, populært tv-koncept udgør partiets primære rekrutteringsbase, skriver polit- Politikens lederskribent. Jyllandspostens lederskribent mener, at det signalerer manglende tiltro til Venstres folketingsgruppe, at Trulsson Poulsen har hentet Mia vagner ind som minister. Udover at være en kendt, kan hun appellere til bysegmentet og dæmme, dæmme op mod Venstres ene, så, enes sårbare flanke. Vælger vandringen til liberal alliance og moderaterne, skriver lederskribenten. Tilbage i 2018 var det Tommy Ahlers, som også er kendt fra en løvens som blev hentet ind som minister af den dagværende statsminister Lars Lykke Rasmussen. New York City's borgmester Eric Adams er blevet sagsøgt for seksuelt overgreb af en kvinde, som hævder, at det skete tilbage i 1993. En talsperson for Eric Adams afviser anklagen og siger, at borgmesteren ikke kender kvinden og husker ikke at have mødt hende. Henrik Møring fortæller mere. Stævningen mod Adams,
5: der tidligere har arbejdet som politibetjent, giver ikke nogen oplysninger om, hvad kvinden hævder, der helt præcist er sket, det skriver Reuters, der har set stævningen. Dog fremgår det, at kvinden ønsker 5 millioner dollar i erstatning, omkring 34 millioner kroner, og blandt andet er New Yorks politi nævnt. Politienheden er ifølge Reuters ikke vendt tilbage med en kommentar. Eric Adams er en af de seneste kendte personer, der er blevet beskyldt for seksuelle overgreb. Andre kendte navne tæller forsangeren for rockbandet Guns N' Roses' Axel Rose. Mange af søgsmålene er indgivet under en lovgivning i delstaten New York, der tillader, at man kan indgive søgsmål til domstolen, selvom sagerne egentlig er faldet for forældelsesfristen. Deadlinen for at indgive søgsmål under den særlige lov udløber i dag.
6: Det fortalte altså Henrik Mering. Vi nåede frem til en vejrudsigt nogen sol, men også byer, som kan være med slud eller tøsne. Først på dagen vil byerne mest falde i Sydvestjylland og på Bornholm, men i efterblivet så kommer det altså i hele landet. Temperaturer mellem 1 og 6 graders varme, og så kommer der en jævn til hård vind fra nordvestlig retning. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Fire dage venter øh, her i morges for hvad er det, nu en halv times tid siden, som vi også kunne høre i nyhederne. Så, så begyndte den her våbenhvile kamppause, hvad man nu skal kalde den. Det vil sige, at der ikke bør komme israelske bomber over Gaza. Og men bør der heller ikke blive skudt raketter ind over israelske byer fra Hamas. Øh, det er en aftale, som, som er indgået fra begge parter. Og under den her aftale ligger også, at mindst 50 israelske gisler skal frigives af Hamas, og 150 palæstinensere, som er fængslet i Israel, skal løslades. Den her midlertidige våbenhvile eller kamppause skal så også på fire dage skal også give plads til, at der kan komme meget mere nødhjælp ind til de civile i Gaza. Og det står I klar til, Susanne Dahl. Godmorgen og velkommen. Godmorgen, tak generalsekretær i FN's børnefond UNICEF i Danmark. Hvad betyder det øh, med den her øh, midlertidige våbenvile for jeres mulighed for at få nødhjælp frem til palæstinensiske børn?
0: Jamen det betyder rigtig meget, men, øh, men først og fremmest så vil jeg gerne understrege, at det jo er positivt og glædeligt, at det nu er lykkes at nå frem til en aftale om en midlertidig våbenvile i kampene, så vi kan sikre børns liv i Gaza, og så vi også kan få frigivet de israelske børn, der er blevet bortført og holdt som gisler. Så sådan en, en, en midlertidig våbenhvile, det giver et pusterum for de civile og for de børn, der har været udsat for intens vold i løbet af de sidste seks uger. Og så helt konkret for vores arbejde, så betyder det, at vi kan komme ind i Gaza med mere af den fornødne hjælp. Er I, det er der sådan noget, som, er vi er gasserne? til stede i Gaza. Ja. Vi var til stede i Gaza øh, allerede inden krigen brød ud. Der var jo allerede inden da et stort behov for, for, for hjælp til Gazas børn, så vi var til stede. Vi har været til stede samtlige seks uger, og vi har faktisk også stået øh, med standby ved grænsen for at kunne komme ind med, med lastbiler. Så der holder øh, så...
2: simpelthen UNICEF lastbiler med det her det store blå uh, FN-mærke havde jeg sagt, på uh, klar til, at uh, måske er de allerede på vej ind over grænsen til Gaza lige nu?
0: Der, der har holdt
2: uh, lastbiler
0: klar, og det har de gjort længe. Altså undervejs har det jo lykkedes også at komme ind med nogen hjælp, så der er cirka 70 uh, lastbiler, der uh, siden 21. oktober rent faktisk har haft mulighed for at komme ind i Gaza. Så det nye er jo så, at det ser ud til, at det lykkes med at få 30 lastbiler ind om dagen. Så det vil trods alt gøre en, en forskel for, for, for gasers børn. Men vi skal ikke tro, at alle problemer så er løst med det. Altså, nøden er så voldsom øh, nede i øjeblikket. Vi kan ikke på fire dage nå at komme ind med al den hjælp, der reelt er brug for. Men det her, det giver håb. Øh, det giver en, 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 en mulighed for, for overlevelse for de mange, mange børn, der hver eneste dag bliver slået ihjel, så længe øh, kamphandlingerne fortsætter.
2: Nu sagde I det, som vel egentlig må betragtes som din øverste chef, FN's generalsekretær, mm. kan man ikke ja. godt sige det sådan? Antonio jo. Guterres, han sagde jo allerede i begyndelsen af november, at at Gaza er ved at blive en kirkegård mm. for børn. Mm. Det fortæller jo noget mm. om alvoren. Øh, siden er jo kun steget de seneste fra de palæstinensiske myndigheder, som er kontrolleret af Hamas, men som jo alligevel passer nogenlunde med, hvad I også siger, det er jo, at omkring mindst øh, 14.000 børn er døde, siden Israel gik i krig mod Hamas øh, efter terrorangrebet her den 7. oktober. Ifølge de palæstinensiske myndigheder er det 5.840 børn, der er blevet dræbt, og fn tal, hvis man interesserer sig for tal, det ligger på nogenlunde det samme mm. dræbte børn i Gaza. Det er jo helt, helt, helt det her. Og nu siger du det her med selve nødhjælpen. Jeg er medarbejder i Gaza, men hvad, hvad? jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså de må jo være dybt traumatiserede, de børn, som overlever det her.
0: Ja, men hvis vi starter med, med tallene, så er de jo så voldsomme, som øh, du beskriver dem. Og vores øh, FN-tal, de siger lige nu, at det er flere end 5.300 palæstinensiske børn, der skulle være blevet dræbt øh, på blot 46 dage. Og hvis man omregner det, så svarer det til 115 børn hver eneste dag i uger og uger. Og så kan man jo selv regne op øh, fire dages øh, øh, midlertid i våbenhvile. Det vil spare øh, mange børns liv. Og så er der, som du er inde på, det jo en lang række børn, der er blevet traumatiseret for livet. Og vi skal huske på, at Gaza var i forvejen et meget hårdt sted at være barn, allerede inden øh, krigen brød ud. Øh, mange børn led allerede af PTSD og, øh, og, og, og forskellige ting, og det er derfor, vi allerede var til stede i gaza og så gik det jo fra slemt til værre, må man sige, hen over de her uger. Så det vil være et oprydningsarbejde i generationer, efter sådan en, øh, sådan en, en, en krig som, som denne her. Mm. Og så er der den helt konkrete nødhjælp, som du er inde på der. Øh, så helt konkret, okay. så kommer vi.
2: Mm. Ja, og så UNICEF har jo også en opgave øh, med at hjælpe de overlevende børn. Og mm. nogle af dem har jo mistet deres familie, deres forældre, og er blevet væk. Ja, det løber, igen, jeg kan ikke lade være med at sige, det løber om en kold ned i ryggen med tanken. Mm. Hvad, hvad kan I gøre for at hjælpe dem i de her fire dage?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er det, vi har især været bekymret over rapporter om et stigende antal børn, der er fordrevne og som så er blevet adskilt fra deres mor og far og, og fra deres familier langs de her evakueringsruter øh, ned mod syd og som på anden måde er ankommet uledsaget øh, til hospitaler for at få få lægehjælp. Og det er nogle af de her børn, som vi er særlig bekymrede for lige nu. Og det er jo desværre noget, vi ser i krigssituationer, at børn simpelthen midt i alt den tumult og kaos bliver væk fra deres forældre, eller de mister deres forældre undervejs. Og de her børn, de er jo særlig sårbare, og de har et særligt presserende behov for at blive blive hjulpet. Og det vi gør helt konkret i UNICEF, det er, at vi hjælper med at identificere børnene, og vi sikrer, at de får midlertidig pleje, og så på sigt også adgang til, til familieopsporing, og så, hvis det lykkes, en egentlig familie sammenføringsmulighed. Øh, så der ligger et stort øh, arbejde øh, for os, og vi har jo et særligt fokus på de aller mest sårbare børn. Så det er klart, at vi har været meget bekymrede over øh, rapporter om et stigende antal fordrevne børn, der er blevet adskilt fra deres øh, forældre.
2: Så sidder der jo også en masse børn i Israel. Mm. Nogle af dem er direkte påvirket mm. af, hvis de er familiemedlemmer til nogle af de, mm. de gisler, som har tog to under terrorangrebet her men også kunne man tænke alle mulige andre børn øh, mm. er vel påvirket øh, også i, af, af den her situation og bange sikkert Hvad er, er UNICEF også til stede for dem
0: Jamen, UNICEF er jo øh, med børnenes øh, stemme og børnenes øh, øh, nødhjælpsinstitution ned, øh, og organisation. Så det er jo, vi stiller os på børnenes side.
2: Også på, på og vi, børn, de børn, der er gisler, tænker jeg også på, ikke?
0: Vi hjælper, ja, også, det også de israelske børn, der er ulykkeligvis er taget øh, som gisler. Så vi hjælper alle børn. Vi er ikke på nogen side andre end på børnenes. Og derfor så arbejder vi altid ud fra, fra børns behov. Og det, det mandat, vi har fået øh, fra, fra FN og i, i Internationen, National lov, baseret på børnekonventionen. Og det, det er jo derfor, at vi, vi insisterer på, at børn og børn, uanset hvem de er født af, og hvor de bor rent geografisk, og der er intet barn, der skal lide på grund af voksne krig. Men det er jo desværre det, vi oplever på begge sider lige, side lige nu. Men vores, vores, hvad kan man sige, helt konkrete opgave, den, den retter sig i høj grad mod Gaza i øjeblikket. Og det er jo fordi Israel, det er jo et, et højindkomstland. Så det vil sige, der er en en nødhjælpsindsats øh, øh, fra UNICEF, simpelthen ikke efterspurgt af myndighederne mm. på nuværende tidspunkt, men vi har selvfølgelig et blik for, at det her er jo traumatiserende. Det er jo på traumatiserende at opleve, øh, og det er traumatiserende at, at være i en gidseltagning og at, at følge det, mm. øh, hvad kan man sige, på Præcis. sidelinjen undervejs. Ja.
2: Øh, nu ser vi, hvordan det kommer til at gå her i løbet af dagen i dag, og de næste par dage i forhold til, øh, om kamphandlingerne er indstillet eller ej. Jeg kan sige, der er allerede nu meldinger om nogle sirener som advarer mulige raketangreb i Israel. Men det er jo ikke sikkert, det er mere end deles håbe og bede til, at øh, den her våbenvillige rent faktisk kan gennemføres de næste par dage, så I kan komme i gang med jeres arbejde. Tak skal du have, Susanne Dahl. Tak. Generalsekretær i UNICEF Danmark. Mirko,
5: tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
3: Ikke så forudselig. Og lige nu der lytter du til Radio 4 morgen og nu skal det handle om forurening, for Hemark Strand på Alt i Sønderjylland er så forurenet, at der samlet skal graves 70.000 kubikmeter jord op fra stranden og fra havbunden, og det bliver en dyr. Affære. Prisen for det samlede arbejde forventes at ligge i omegnen af 350 millioner kroner, dobbelt så dyrt som man havde regnet med i regionen Syddanmark. Og kort sagt så handler det om, at stranden blev brugt til deponering af lossepladsaffald og afbrænding af industriaffald tilbage i 50'erne og 60'erne. Og det har betydet, at det her område er forurenet med oliestoffer og klorede opløsningsmidler. Omfanget af forureningen er blevet kortlagt øh, af flere omgange, og det bliver kun værre og værre for hver undersøgelse, man laver. Det fortæller Poul Jørgensen. Jensen. Han er socialdemokratisk medlem af Regionsrådet i regionen Syddanmark, og så er han også formand for Regionens
7: Miljøudvalg. Hvis vi nu tager øh, Norals og Hemmark Strand, som jo øh, er lillebelt, øh, så har den forurening, som er efterladt der, viser at være betydeligt større, end oprindelig antaget. Øh, vi har øh, også været i en situation, at forureningen er ude i Lillebælt, og det betyder, at vi skal have inddæmmet øh, to øh, store områder, og der skal så bygges nogle øh, dæmninger. Og øh, for at det ikke skal være løgn, så er havbunden også så blød, så der skal altså være ekstra øh, forstærkning til de her dæmninger, hvis de skal holde til øh, trykket, øh, vandtrykket ud for Lillebælt, så vi kan holde området tør. Og det er altså noget af det, der spiller ind. Det er et kæmpestort øh, projekt, øh, også entreprenørmæssigt. Så det er klart, det kommer til at koste penge.
3: Sådan sagde altså Poul Jensen, som er socialdemokratisk medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, og han er også formand for regionens Miljøudvalg. En stor del af den her forurening, den skyldes kemikalieaffald fra Danfoss. Og da samt som det hed dengang, undersøgt området for 30 år siden, så vurderede man, at man ikke kunne drage Danfoss juridisk til ansvar for den her forurening.
7: Der er jo ikke nogen ø, miljølov på det tidspunkt, hvor forureningen er sket, og så bliver de gruppe, grupperet som herreløse forureninger. Så kan man så sige, at hvis der er ø, en virksomhed, som stadigvæk er eksisterende, og som i og for sig har været med til forureningen, ø, så kunne der måske være et moralsk ansvar, men rent juridisk, der er der ikke noget ansvar. Det er skatteborgerne, der hænger på den. Og grunden
2: til, at hele projektet bliver dobbelt så dyrt som første antaget, det skyldes blandt andet, at de første beregninger simpelthen var for optimistiske. Også fordi omfanget af forureningen er så stort, kommer det nu til at koste mindst 350 millioner kroner, fortæller Poul E. Jensen.
7: Den anden årsag er, at der er blød havbund, og det betyder, at dæmningerne, der skal bygges for at inddæmme området, skal have en betydelig større styrke for at ikke sammen. Så det er den anden årsag. Den tredje årsag det er, at grundvandet står højt, og det vil sige, at når man har inddæmmet området, så risikerer vi, at der så kommer vand op, grundvandet trænger op i stedet for. Så det er også en væsentlig parameter der. Og det sidste det er, at vi har haft lidt inflation i Danmark, også internationalt, og det har desværre også spillet ind på øh, priserne. Så det ene med det andet er årsagen til, at øh, prisen den er blevet fordoblet. I 2021
2: indgik i Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss en partnerskabsaftale, som har været med til at sætte rammerne for arbejde med selve oprensningen. Danfoss bidrager med 25 millioner kroner til opren- oprensningen på hjemme Hemak Strand, er det det, det hedder, Mikael? Det tror jeg, det hedder. Ja. Øh, og resten, det skal så betales af
7: skatteyderne Det foregår via midler, der kommer fra øh, staten, og det er så øh, Folketing og regeringen, der skal være med til at finde de penge. Øh, så er det regionerne, der administrerer det, øh, hvor er det, vi skal bruge pengene? Og der er man i gang i øjeblikket øh, i forbindelse med Harbro og Høfte 42, vi håber også at kunne få Hemmæk Strand med i forløbet her.
2: Og sådan fortalte altså Borgerlig Jensen, som er socialdemokratisk medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark og formand for regionens miljøudvalg. Nu
3: lytter til Radio 4. Mike von er et navn, de fleste kender modsat før sidste weekend, hvor han var et relativt ukendt folketingsmedlem for. Moderaterne, men nu har mange derimod en mening om ham, om og hvorvidt hans forhold til en 15-årig pige er passende eller ej. Vi har her på Radio 4 morgen sat os for at undersøge, hvor ungdomspartierne stiller sig i den her sag. Og vi har øh, ragt ud til samtlige af landets 12 ungdomspartier, og vi har talt med de 9 af dem, og dem vi har talt med, de tager alle ensydigt afstand fra Mike Fonsecas relation til den 15-årige pige. Så Appelsgård er næst for person i Rød Grøn Ungdom, som er et ungdomsparti, der samarbejder med Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Vil du starte med at fortælle, hvordan den her nyhed om den 28-årige Mike Fonseca's forhold til den 15-årige pige blev modtaget i rødgrøn ungdom?
8: Ja, altså den blev modtaget med (laughs) vemmelse. Det er ikke noget, vi har haft en en, en stor intern debat om. Der er meget entydig en stemning af, at vi taler om en en mand, som har... misbrugt sin position eller misforstået sin position som, øh, altså i det mindste og, øh, at der er tre forskellige ligesom, lag af, af skæve magtforhold her, der er noget med køn og der er noget med alder og der er noget med øh, position og at øh, Fonseca ligesom, som en del af den lovgivende forsamling slet ikke har den analyse og ikke angre og ikke ændre adfærd det er øh, uansvarligt og det er problematisk og det er ikke mindst enormt ynkeligt.
3: Hvad er, det skæve forhold i, øh, hvad er det skæve forhold i forhold til køn?
8: Jamen, når der er altså, en, en voksen mand, der kigger på en ung pige, altså nu har jeg selv været en, en, en 15-årig ung pige, det har jeg selv en erfaring af, og i den alder, der er der noget med øh, ældre mænd, og noget med, øh, eller ældre fyre, og noget med magt og sådan noget, der, der, der er mega spændende, og når en mand øh, ligesom udnytter det, så øh, har vi et, et stort problem.
3: Mike von Sikker han blev smidt ud af moderaterne, som følger deres øh, interne adfærdskodex, men han har jo ikke gjort noget ulovligt.
8: Nej, altså man kan sige, det, der er med den seksuelle lavalder, som er det, der bliver hentet til, når er, vi øh, snakker om, hvorvidt det her forhold det er lovligt eller ej, så... Øh at den jo er sat i verden. Altså vi, er, vi har en seksuel øh, lavalder, der hedder 15 år i Danmark, og den er, jo, den er jo lavet sådan, så unge mennesker kan have sex med hinanden, og så øh, vi kan, altså, unge mennesker kan, kan udfordre det med hinanden. Det er jo ikke lavet til, at, øh, at ældre fyre øh, i, i slutningen af 20'erne, eller i starten af 30'erne, eller øh, politikere, eller nogen som helst andre voksne mænd, øh, kan have sex med unge øh, piger. Det synes jeg er øh, moralsk, fuldstændig forkasteligt, og det øh, at misbruge øh, en, ja, en lovgivning. Og jeg synes, at når, hvis, hvis ens bedste forsvar for ens øh, forhold, det er, at det er lovligt, eller at man har forældrene samtykke, så har vi et, et stort problem.
3: Men synes du så, at man skulle lave øh, lovgivning om, så man for eksempel sagde, at øh, mennesker over 18 år må ikke gå i seng med mennesker under 18 år?
8: Altså nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes også, altså jeg synes ikke, der er noget ligesom forkert i en lad os sige, en 17-årig eller en 18-årig, der er kærester med hinanden og har sex med hinanden. Men, men voksne mennesker har et ansvar for øhm, ikke at kigge på <laughs> unge piger og tænke, moms, øh, det handler jeg lige på. Altså det, men, det, vi bliver jo nødt til som voksne mennesker og øhm, opfører os voksent og opføre os ordentligt. Og det, man kan jo ikke lovgive sig til, til, til ordentlig adfærd, men, men, men jeg synes, at, at Mark Fonseca skal, skal kigge indad, og jeg synes også, at den her piges forældre skal kigge indad.
3: Men det er jo meget nemmere at forholde sig til lovgivning end sådan moral, som er jo sådan meget forskellig. Det kan man jo også se. Altså, de fleste synes jo måske, at øh, Mark øh, Fonseca at det, han har gjort, er, ikke er i orden, men man ser jo også og møder jo også folk, der synes, at det er lovligt, så, så hvad er problemet? Altså, vil det ikke være nemmere at lave lovgivning end eller ligesom at komme med sådan en eller anden slags moral, som jo er sådan lidt øh, elastik i metermål?
8: Vi kan jo ikke lave en ny lovgivning, hver gang en politiker opfører sig uforsvarligt. Øh, det mener jeg ikke, vi skal. Men jeg synes, at, at voksne mennesker skal være voksne mennesker og tage ansvar og ikke gå i seng med børn.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på øh, den 15-årige pige, og det er under alle er sikkert virkelig vildt redselshuld for hende lige nu at blive mm. diskuteret, som vi også gør her, ikke? Mm. Altså, fordi øh, så er der ikke også et eller andet i, at, at, at det er, at offer, man risikerer, at offer gør mm. en pige på 15 år, som måske, måske, jeg taler sådan, du ved, jeg aner jo ingenting om det, men måske føler, at hun, er, hun ved nøjagtigt, hvad hun gør. Altså, du er jo selv yngre end jeg er i hvert fald, ikke? Altså, <laughs> ja. kan der også være en situation, hvor man simpelthen kommer til at gøre nogen uret, fordi de i virkeligheden er udenrig over, hvad de gør, og føler sig fuldstændig i stand til selv at afgøre, om mm. det der er okay, når man er 15 år?
8: Ja. Øhm, altså, nu har jeg jo også selv haft den erfaring af at være en 15-årig pige, som, som jeg også sagde tidligere, og Øhm, der er noget med magt, der er spændende der. Og der er noget med ældre fyre, der er spændende der. Det øh, har både jeg selv oplevet, det har mine veninder oplevet. Og da jeg gik i folkeskolen, så var det lidt sejt, hvis der var nogle ældre fyre, der kiggede på en. Øhm, og det er, ikke, det, er der ikke noget, det er der ikke noget forkert i. Hun har ikke gjort noget forkert. Mark Fonseca, Mike Fonseca har gjort noget forkert ved øh, at, at udnytte at øh, en ung pige synes, at det her det er spændende. Fordi det handler jo også om, hvad så, når det går galt? Hvem har så øh, kortene på hånden? Altså, når, når hun starter... Det kan være, at hun starter på en ungdomsuddannelse lige om lidt, og så finder hun ud af, okay, der er faktisk fyre på min egen alder, som også er meget søde, øh, og, og det kan være, at, øh, at det her forhold det går i stykker. Hvem er det så, der har øh, kortene på hånden? Hvem har øh, mulighed for at hænge hvem ud i medierne? Hvem har ligesom, overhånden her? Og der er det jo helt tydeligt, at der er et enormt skævt magtforhold mellem en 15-årig pige og en voksen politiker. Det, det er øh, ikke hende, der har gjort øh, noget forkert. Det er Mike Fonseca, der ikke er sit ansvar bevidst.
3: Vi har som sagt næ- ragt ud til samtlige af landets 12 ungdomspartier, og vi er kommet i kontakt med 9 ud af de 12, og de tager alle ensidig afstand fra Mike Fonsecas relation til den 15-årige pige. Blandt andet så lyder det fra Simon Fendinge Olsen, som er landsformand i Liberal Alliance. Jeg synes ikke det er lovgivningen, der er noget galt med. Det er Mike. Men ud af de ni ungdomspartier, vi har været i kontakt med, så mener syv, at man ikke skal stramme i lovgivningen for at undgå lignende situationer fremover. To partier er derimod ikke afvisende over for, at man skal gå ind og stramme lovgivningen. Det er Danmarksdemokraternes Ungdom, som er i dialog med Moderpartiet om det. Og det andet, det er Konservativ Ungdom. Christian Holst Vigelius er landsformand for Konservativ Ungdom. Godmorgen. Godmorgen. I er ikke afvisende for, at man kunne gå ind og kigge på, på lovgivningen på det her område. Hvordan havde du forestillet, at man kunne gøre det sådan helt konkret?
1: Ja, det, 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 det må jeg om. Det, det synes jeg er svært at svare helt konkret på. Altså, øh, jeg omrænder om, jeg synes, det er en totalt absurd situation. Øh, og, og jeg synes, der er nogle tilfælde, som er så grælde, hvor jeg ikke synes, det er så kontroversielt, hvis der er man går ind der siger, jamen det her tilfælde, det er sådan så at der, der, der kan vi godt have noget lovgivning, som decideret siger, at, at det, det, det ønsker vi ikke at tillade i vores samfund.
3: Men I vil gerne kigge på, om man kan gøre det. Et forslag kunne jo være, at man kunne sige, at folk over 18 må ikke gå i sæk med nogen under 18.
1: Ja. Øh, problemet med øh, sådan noget lovgivning, det er, at der vil jo altid være nogle grænsetilfælde. Øh, og, og der synes jeg også, at man skal være lidt åben over for at sige, jamen eksempelvis, som Sara også sagde øh, tidligere, så hvis nu der er en 18-årig, der er sammen med en 17-årig, øh, skal det nødvendigvis være ulovligt? Det, det, det ved jeg ikke, om jeg synes, det skal være. Så jeg synes, man skal være åben over for at finde et lovforslag, der imødekommer de eventuelle grænsetilfælde, der vil kunne være... Og der kan man sige, eksempel med Mike Fonseca, der, der, der er vi ude i, at det er en 28-årig, der har et forhold med en 15-årig. Og jeg synes, hvis der man skal stramme op på lovgivningen, så skal det være sådan nogle tilfælde, man imødekommer, og ikke de her eventuelle grænsetilfælde, hvor der er et års forskel eller måske to års forskel.
3: Vi har også talt med en del af retsordførerne, eller vi har faktisk rettet ud til alle øh, de ja, moderpartiernes retsordfører. Nu taler vi jo med ungdomspartierne og ingen af de retsordfører, vi har været i kontakt med, har sagt ja til at stille op til interview her til morgen. Og ingen af dem, vi har talt, med, vil umiddelbart vil øh, gå ind og justere lovgivningen. Hvad siger du til det?
1: Ja, altså det ved jeg ikke. Altså, der er givetvis nogen, der ikke ønsker at ændre noget, men der er nok også nogen, der gerne lige vil have lidt tid til at kigge på, hvorvidt man kan finde frem til et lovforslag, som, øh, som giver mening. Øh, altså det, 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 det har jeg sådan set ikke øh, nogen øh, sådan sønderlig øh, for, fordømmelse af altså jeg tænker også der skal være noget plads til at man kan ud af et lovforslag som rent faktisk imødekommer de her grelle tilfælde men som ikke nødvendigvis kriminaliserer det øh, ungdomsforhold som, som, som ikke har noget med med noget altså moralsforkasteligt at gøre
3: han er jo sådan blevet eller røget ud af moderaterne på grund af der er en adfærdskodex, der blandt andet siger, at øh, man ikke må... Øh, det er sådan lidt en mærkelig formulering, det hedder, man må ikke deltage i seksuelle aktiviteter med børn og p- øh, personer, altså personer under 18. Øh, Christian, er det også noget, som man kunne gå ind og kigge på? Altså, nu ved jeg ikke, om I har sådan nogle øh, adfærdskodex hos de konservative?
1: Øh, jo, altså det har vi nu. nu. kan jeg jo primært tale på vegne af konservativ ungdom, men mm. øh, jeg gud gør også ud fra, at der er noget lignende i fortiden. Altså, vi har jo også et, et adfærdskodex, øh, hvor at man, man, man skal afholde sig fra at have noget med, øh, med nogen, der er mindreårige, hvis er, man har en eller anden form for tillidspost eller noget, der er lignende. Altså, jeg synes også, det er vigtigt at skænde mellem, hvad der er sådan lov og jure, og hvad der er foreningsregler. Øh, men, men altså, øh, grunden til, at jeg siger, at, at vi i ikke er afvist over for at lovgivning, det er fordi, jeg synes at her har vi at gøre med et eksempel, øh, hvor Mike Fonseca, han er 28 år gammel, som var sammen med en 15-årig. Og der må jeg bare sige, altså der er vi et eksempel, som jeg tror stort set alle i samfundet er enige om, at det der, det er, det er moralsk forkasteligt. Hvis vi kan lave noget lovgivning, som undgår, at øh, der er nogle stakkels piger, der ender i sådan en situation, jamen så synes jeg ikke, man skal være afvisende over for det. Øh, jeg, jeg synes bare, det er vigtigt også at være opmærksom på, at man ikke skal gennemføre noget lovgivning, som som risikerer at kriminalisere nogle unge, som, som er et fuldstændig forhold. Øh, så det er også derfor, jeg synes, det er helt færdigt med lidt på men jeg synes også, man skal være åben over for, hvis det er, man kan gennemføre noget lovgivning, hvis det er, man kan stramme op på lovgivningen, som øh, potentielt set er med til at redde nogle unge piger fra en eller anden grooming-situation øh, eller fra et eller andet lignende det, som, som jeg synes, det ser ud som om er tilfældet med Mike Concega og hans forhold.
3: Sådan sagde Christian Holst Vigelius, der er landsformand for konservative ungdom. Tak skal du have. Selv Og også tak til dig, Sara Abilskov, som er altså næstforperson i det, der hedder Rød Grøn Ungdom, som er tilknyttet enhedslisten. Selv Vi nærmer os. Øh, klokken bliver syv, med det. Mm-hmm. Og øh, efter klokken 7, så skal vi snakke mere om Mia Wagner, som altså er blevet ny minister. Men nu er klokken 7.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.